0: 今日话题，欢迎收听由钟勋和高宁为你主持的《今日话题》。如果你在周末的时候去旧金山的话呢，你发现有很多人啊，在街头在这个刷油漆啊，清洁街道啊，然后呃，把这个呃无家可归的人逐渐的让他们劝他们到其他的地方去啊，或者重重新安置啊，等等啊，然后呃，放上一些这个艺术品啊，等等，呃，为什么呢？因为在明天的时候呢，这个各国的领袖，包括一些呃国际大公司企业的一些高管，还有各国来的记者呢，都纷纷的到旧金山要参加这个 APEC 呃非正式的高峰会啊，就是呃亚太经济合作会议哈、啊，这个是非正式的会议，呃，那么大概估计会有两万多。各国的这个领袖啊、企业的高管还有记者去，呃，恐怕也会吸引一部分呃抗议的人士到旧金山这个城市去哈。呃 ，APEC 呢，大概是由二十一个国家和经济体所组成吧。这个中国、美国、呃，日本、加拿大、呃，俄罗斯什么的都都是这个呃 APEC 的成员哈。那呃，它的经济 GDP 呢，占全球的差不多百分之五十，一半。人口占全世界的 40% 所以这是一个巨大的这么一个经济平台啊。它主要的就是促进或者推动呃亚太地区的自由贸易啊，呃自由这个经济政策啊等等。那么这次呃亚太经合会高峰会当中，大概最引人注目的就是即将在星期三晚上要举行的习近平和拜登两位领导人的会面吧。
1: 这个会面呢，之所以引人注目，是因为他们上一次会面是在巴厘岛啊，在这个地方已经是一年以前了。但是在过去一年呢，两个人没有联系，没有通电话，像男女朋友一样生气了。<笑>呃，这个情况呢，实际上对于全球的格局来说都是影响。这就是为什么大家注意到现在的报道叫做铺天盖地啊，全都集中在这个，其他的那些国家呀，其他的那些。边缘的事情啊，他们这个议题将会谈什么呀？这个开会期间呢、啊，这些其他的具体的细节就报道的比较少，这也是非常有情可原的，因为在这两个人的会面所决定的事情之后呢，的确会影响当今这个世界，而当今这个世界，别说和六年以前，因为呃，他们这个中美之间有六年。没有那个什么的话，就是习近平上一次来是六年以前嘛，对不对？嗯、对就是六年，不要说六年，就是一年以前，这个世界都发生了很大的变化。目前，两场战争正在进行，我说的战争还是主要的战争，那小的战争那就此起彼伏，那就更不用说了啊。呃，同时呢，这两个国家的经济各自都有自己的问题。啊，中国的经济，大家也看到了最近的一连串的关于中国经济的面临的这个挑战的这种报道，经济的成长啊、下降啊等等。美国的经济啊，通货膨胀啊，这个美国的选民呢、啊、对总统不满呢、啊，这也知道。呃，这是各自国内的事情。美国还有一个问题，那就是拜登呢，他面临着一个连任的问题啊，他在竞选，在这种大大小小的情况之下呢，人们看到这两个人见面，人们期待的是说。你们能谈些什么出来呢？中美在脱钩不脱钩这个问题上，你们会缓解什么呢？美国在控制着对中国的技术的输出啊、呃，美国呢对于中国在俄罗斯和乌克兰战争的立场表示不满。那么在以色列的问题上，一会儿支持这个，一会儿支持那个啊，这两方面呢也在这儿好像各自在。揣摩各自的立场，然后再制定出相应的政策来。在所有的上述的这些大的考虑之下，还有一些小的问题。小的问题就是，他们俩见面的是谁先把手伸出来，<笑>是吧？呃，这样的握手，然后要不要吃这顿饭？如果吃饭的话，谁坐在哪里？要不要放花？如果放花的话，放什么花？要不要喝水？如果喝水的话，是瓶装水，还是放在水杯子里面？同时呢，照相是怎么照？旁边要不要有翻译在？要不要有翻译在？然后这个照相的时间是多么长的时间？走到一间屋子里的时候，是谁先走进去？是一起走进去还是怎么样？那么同时呢，如果两人会谈的话，肯定是会谈了。这会谈的时间放在几点钟？要不要绕开习近平的时差？呃，同时会谈的时间要多长时间？然后呢是。他们俩坐的时候，中间有没有一张桌子？呃，还有就是他们两个之间呢，翻译和保安要不要收在画面里面？呃，同时呢，就是在两个人谈话的时候，之后有没有叫做什么联合声明啊？然后同时呢，在谈话的整体的过程中，多长时间让记者看到？多长时间以后不让记者看到？互相送不送礼物啊？啊，这个礼物是送什么礼物呢？这象征的意义又是什么呢？所有的这一切啊，我们今天就利用这个机会呢。把这个有人叫西拜会，有人叫拜西会，端看你是从哪儿来的，对不对？呃，就把这个拜西会啊，前前后后、大大小小，刚才说的旧金山的无家可归的问题等等，全跟大家拢在一起，来梳理一下。
0: 从目前的这个状况来看呢，呃，美国的高级官员已经放话了，说并不期待这次的拜席会啊，有在有一些这个关键的问题或者比较重大的问题上，原则性的问题上有任何突破啊，这个是呃调调似乎已经定出来了。呃，他们是说，尽管在这次呃拜习会或者习拜会的讨论的过程当中啊，深入对话的过程当中呢，会涉及到许许多多的问题啊。刚才说的什么两个战争的问题，然后呃这个南海的冲突的问题、台湾的问题等等啊，这些都会谈论到，甚至包括什么人权啊，那个那叫什么这个。呃，从呃中国的这个制药的这个原料运到墨西哥，泰哎，芬太尼，然后墨西哥用它生产了芬太尼，然后呃贩运到美国来啊，这这些问题大概都会谈。那么其中还有一个美国特别想要解决的问题，就是重新再恢复两国军事方面的高层的沟通啊，因为这样的话就为两国之间的竞争加一个护栏，呃、啊，不要到时候因为误判、误传或者说是误解。结果造成两国之间的冲突啊，因为现在，呃，欧洲一个冲突，中东一个冲突，已经是让大家都已经感到，呃，非常担心啊。尤其是中东的冲突，大家都在担心这个会不会升级啊，会不会扩大呀，会不会就变成一个整个的中东，甚至其他的呃国家参与进去啊，变成一个比较大面积的这个战争。呃，已经担心了。如果这两个冲突之外再加上美中之间的冲突的话，那这个整个的世界就就等于是乱套了哈。所以呢，这次会谈呢，等于是双方都认为还是有必要在两国之间呢，可能是增加一个对话的机制啊。这样的话，至少能够减少双方的误判。好，那现在为什么这个美国的官员认为说，在重大的原则的问题上不会出现让步或者说是突破呢？这头主要的一个背景啊，可能还是美国的政治的大选的问题哈、啊。就是现在离投票尽管还有一年的时间，但是在这个关头，估计拜登在，比如说是这个，呃，美国对中国进口税务的这个，呃，进口这个呃货物的这个关税问题，那个是呃上一届的总统呃川普留下来的这个问题上，可能也不太会让步。呃，在这个刚才说的那个科技问题，包括是尤其是这个进呃半导体的出口，呃，采取限制的这些问题上，大概也不会让步。如果一旦有任何的让步的话，那他的竞争对手，共和党人马上就会站出来说：“你这是软弱啊，你是投降啊。”所以呢，在这个目前的这个政治环境的背景之下呢。恐怕拜登很难做出什么明确的表示，但是在这个会谈之前，双方的一些，呃，就是、呃、做出一些善意的一些小的动作呢，大家也其实都看在眼里了
1: 。嗯，呃，刚才说的这个总统大选呢，这个在美国是一个呃像演戏一样，但是这个你可别掉以轻心啊，别以为他真的是演戏，有的时候呃这说一句什么呀，那个说一句，这个里面呢有尖锐的。理念冲突和政治冲突，也就是说，你刚才说拜登不能软弱，软弱了就会被批评。我说，呃，你拜登软弱不软弱都会被批评，你不管你干什么都会被批评，因为不批评就麻烦了啊！不批评你不就连任了吗？所以现在首先就是共和党密切的注视着你跟习近平讲的每一句话。嗯，你看那个川普跟金正恩呐、啊，呃，跟什么府廷讲的那话被引用了几万次吧。<笑>你知道吗？呃，你跟他讲的每一句话都会成为另外一个党派对你的无情的攻击。所以在这种情况之下，你指望说美国和中国在习近平和拜登会面的以后发表一个联合声明，这个可能期望过高了点儿、啊。这有点你要有联合声明的话，就得有东西嘛，里面那有这个东西，那肯定会被挑出来指责对中国让步啊什么之类的。还不要说联合声明了，这顿饭怎么吃，你到都是问题，因为中国提出来说先吃顿饭，是不这叫接个风是吧？
0: 啊不、呃、不，不中国要
1: 跟那个 CEO 对，你知道吗中国他就是说先吃个饭呢，是跟美国的经济的这些大公司的负责人吃个饭，<对>接个风，为什么呢？这不是经济吗？<对>这次来啊是为了帮助中国经济，那希望美国大公司再回去投资啊。所以先要吃这顿饭，这都是下面人沟通啊。嗯，这一次这个会面，下面人累死。呃，这美国说不吃，这顿饭不行。这哪有这事儿啊？你这么大一个人物，先跟公司老板吃，把我拜登排第二啊呵呵，知道吗？先见拜登后吃饭，就是高峰会议之后，你跟这个大公司的老板们去吃饭去。这还不是在下面人忙活的。很多的问题的最主要的，还有其他的事儿要忙活。那稍等一会儿呢，咱们再看一看这个背后的一些运作，旧金山这个城市，以及这两个高级的领导人呢、啊，他们这个会谈可能向哪个方向发展？
0: 欢迎你继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是拜习会哈，它的这个呃里边涉及到的各种各样的这个猜测和各种各样的分析和判断。呃，刚才说过了，现在的国际形势呢是处于一个极大的不稳定性啊，所以呢，在这个问题上啊，实际上中美是有一个共同利益的，就是中美两国都希望有一个比较稳定的国际环境来发展经济啊，这个是对中美两国来说是比较重要的。但是现在没办法，一个是俄乌战争，这已经在接下去打的话，可能马上就朝着两年。去了哈，那这个中东之间的呃，以巴之间的这个战争呢，似乎尽管是刚刚爆发，但是它的惨烈的程度呢，甚至超过了俄乌战争啊。所以在全球的范围之内呢，也引起了等于是呃东西方国家和发达国家与呃发展中国家之间的对立哈、啊，在这个问题上呃出现非常大的这个分歧。那美国呢，刚好就处于这两个场战争当中的。呃，它都牵涉在中间啊。这个俄乌战争他，它是呃站在这个乌克兰；，但是在这个中东战争方面呢，它是站在以色列这边啊，都、就是非常非常明确而且非常坚定的，呃，保持这个立场的。所以呢，其实呃面临的各种各样的这个国际方面的挑战。于是呢，美国也希望在这个情况之下呢，和中国似乎可以缓和一下双方之间的关系啊，不要呃从激烈的这个竞争当中啊。呃，演化到冲突或者是对抗啊，这个就不符合呃美国的利益了。所以呢，这个是目前美国的这个立场。所以我看，在美国的很大的媒呃很多的媒体当中呢，其实都在说说这个中美之间激烈的竞争，就要求有一个叫做呃激烈的外交手段来呃加设一个护栏，省得中美之间就滑到这个冲突和对抗。的这个不利的局面当中去哈、啊，显然中国也认为说，现在修兵啊，呃，至少是短,短期的修兵呢，对中国也是有利的，因为中国现在刚才不是说了嘛，这个中国的经济呢现在遇到了逆风啊，所以呢。呃，需要有一个比较缓和的、比较这个呃平稳的这样的一个政治国际环境啊，来发展自己的经济。中国最近的，比如说房地产的这个呃危机啊，呃，这个呃银行或者是呃政府的这个呃就是赤字的危机啊，再加上呃年轻人的高失业率啊等等哈、啊，这个成长的这个就是成长率逐渐的下滑、啊、等等这些东西呢，都需要。呃，慢慢的来克服啊，呃，吸引更多的这个外资到中国去投资，呃，不不要动摇啊，这这些东西呢，中国也认为是现在的当务之急，于是，这不就出来了，两国之间就要坐下来，两国最高领导人
1: 要谈一谈了。哎呀，这个坐下来可挺不容易的哈，因为自从 Nancy Pelosi 飞去了台湾以后，嗯、呃，这个词叫什么？呃，串访啊，啊，串访，啊、<笑>呃，飞去了台湾以后呢，呃，两国关系一下子一落千丈，然后之后又出现了气球事件，对不对？嗯，结果布林肯，美国的国务卿要去访问中国，结果也被迫取消了。当然，后来还是去了，但是去了，据说也遇到了冷遇哈。这就是有意思，就是在中美关系当中呢，嗯、常常有一些人，他们不是政府官员，但他却发挥了至关重要的作用。比如说一个大家。都已经不太记得的人，这个人叫 Edgar Snow， 叫斯诺，嗯、他为 Nixon 的访华做了铺垫。因为后来 Henry Kissinger 去访华的时候，那已经是国务卿了，对不对？那已经是高级的政府官员了，呃、嗯啊，所以呃、啊，对不起，国家安全顾问哈。那所以在这种情况之下呢，他先通过一个 Edgar Snow， 那么这一次通过谁呢？这就像夫妻俩吵架或者男女朋友吵架，这个时候咱也不能一直这么冷战，找个咱们俩都认识的人，而这个人说话咱们俩都听，找这么个人，这个人叫 Morris Hank Greenberg， 这个 Greenberg 如果大家不熟的话呢，要告诉他他是其实美国保险业的一个大亨，他和中国做保险呢做了几十年，这些人呢被称为从斯诺啊到 Henry Kissinger 到、呃、Greenberg 都都叫做。中国人民的老朋友，嗯，呃，是这么说的
0: 。其实，在中国，嗯、中国人民的老朋友这个称号是、嗯、是,是很高的一种待遇。呃、对
1: 对、啊，呃，什么可以
0: 见到最高领导人的、呃、这些人访问中国的时
1: 候，呃呃、对，没没错，就是说，你别看他是个做保险的，呃，他是一个好像并不是高级的人，一个退休的人士，只要他去最高领导人就见，呃，就回到这个 Greenberg， 那么当时就安排他呢，说你六月份来一趟。你要知道这种安排，对不对？这背后都是有很多的精心的设计。就是说，你带来一点信息，我呢让你传点话，对吧？我也不直接给拜登打电话，我不跟他打电话。谁让他又是击落气球啊？又是什么让这个议长去访问台湾？你传点话。咱们比如说这个半导体啊，科技方面是不是放松一点这限制啊？等等，对不对？你给传点话。你这话传到了以后，如果你带回来这个话说，说哦可以考虑啊，咱们来这个旧金山的 AP ， APEC 这个会议，咱们在这,这谈一谈等等，那这事儿就好办了。但没想到呢，这位 Greenberg 啊，年事已高，九十八岁了，呃，他说种种的原因跟我其他的一些日程啊冲突，咱们稍微推迟一下。呃，中国其实已经做好了准备，各种救护车、啊、医生、护士，呃，都在那等着呢。Greenberg 一到，马上就是各种健康的照顾，但是这事儿一推迟，中国说没关系，你九十八呀，年龄确实偏大了，我找个年轻一点的 Henry Kissinger， 这<笑>不人家刚一百岁嘛，<笑>找一年龄更大的一百 Kissinger 坐着飞机就去了，嗯，但是这个报道当然也看到很多，他去是去了，但是没有带去美国政府烧的口信。就是在咱们这儿让一点，对不对？那儿放松一点，他没带去这个，中国也没给他，或者说他也没带回什么让美国政府能够放松的东西。而且呢，也就是在这种时候哈、啊，反而有了就是中国呢对于呃华为的什么限制啊什么之类的，你这个。好像没有打好见面的基础啊，你
0: 知道吗？呃、啊，不过呃，美国和中国其实你如果注意的话，他们从六月份开始就一直在进行沟通啊，因为在明年大选之前呢，呃，唯一的一个窗口就是有可能会安排、呃，中国国家主席习近平和拜登总统见面的机会，就是今年的十一月份中旬在旧金山召开这个 APEC 的非正式的峰会了啊，所以呢。这个是美国不愿意错过的一个机会，尤其是民主党在竞选的时候，如果要是能跟中国把这个关系稳定下来的话，肯定对竞选是有好处的啊，是在政治方面是可以加分的。于是。呃，从六月份开始，你看拜登派那个国务卿布林肯去，然后接下来就是我反正这个财政部长的叶伦也去了，那个呃气候特使哎气气候特使 John Kerry 也去了，然后 CIA 中央情报局的局长 Burns 也去了，然后最后一个不就是雷蒙多嘛？九月份的时候雷蒙多去，雷蒙多去的时候，呃，这个也是当然实质性东西没有谈下来。呃，但是实际上是在为习近平和拜登呃见面呢，实际上也是在铺路，和双方看看哪些东西是可以有交集的，哪些东西是可以呃继续谈一下的哈，呃，结果没有想到他在访问中国期间。中国马上宣布，华为生产出了新的手机<笑>、嗯、，Mate 60这个 Pro 这<笑>、嗯、这个手机出来了，呃，九百美元吧左右。哎，对对，那是一个在美国对中国的半导体芯片进行封锁的其这个情况之下，中国经过自己的努力，比如说在四年之间，呃，生产出来高阶的这个晶片啊，所以什么七七纳米啊什么的这这种晶片，所以等于是。等于是宣告告诉美国说：“你看你，你你的封锁是没用的，你的封锁只能让我们自力更生产出来，我们就突破你的技术封锁，基基本上就传达这样的一个信息啊。所以在这个之后呢，你就看到中国的什么王毅啊，外长也来美国，然后。”呃，前两天何立峰，中国的呃负责经济的这个副总、嗯、副总理也来到这儿和叶龙会谈，这都是在两国元首要见面，要签什么文件，这全是靠这些人事先穿针引线，把那些合约要能签的合约都谈好之后，那大老板来了以后，只不过见见面，最后出席一个签字仪式而已嗯。
1: 呃，等一下呢，我们来讲一讲历史上的一些有意思的事情啊，把这个严肃的话题稍微轻松一下。咱们从美国的前总统 Richard Nixon 去中国买双新鞋这事儿讲起，对不对？呃，然后还有奥巴马呀，还有 Hillary Clinton 啊，还有呃 Bush 的太太 Laura Bush 啊，呃，还有奥巴马的女儿啊，胡锦涛啊等等这些呃历史上的互访啊，咱们凑在一起讲一讲呢，把它和这个拜席会稍微对比一下。今
0: 日话题，欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是即将要举行的呃拜席会哈、啊，我们从这个各个方面呢来看一下这次拜席会它的内容以及可能达成的呃一些呃成果啊，然后。呃，再看一些细节啊，因为每一次国家的最高领导人去出国访问的时候呢，双方大概都会做一些精心的安排。那这个呃，大家也都知道，中国是叫做礼仪之邦嘛，所以对这种安排，尤其是细节呢，是非常在意的哈。所以呢，呃，尽量都需要。呃，使得自己的国家领导人，在出访的时候呢，占据有利的位置啊，然后得到最高的礼遇啊，最高的欢迎。呃，这样的话呢，至少在国内的新闻报道方面呢，你可以看得出来，这个是得到对方的这个领导人的尊重，得到呃领导人的这个呃就是呃就是比较高规格的这个安排的啊。呃，但是呢，有的时候啊。呃，他们也会展现一些随意或者说是轻松的一面啊。其实这里头呢，是向外界传递出来不同的信息。呃，你比如说，有的时候像尼克松总统一九七二年去访问中国的时候，那是破冰之旅啊，那是呃美国总统恨不得是第一次踏上。这个社会主义的国家的领土去进行访问，然后逐渐的还要改善双边的关系。先是建立了一个北京联络处，啊，外交的联络处。呃，我记得老布希总统就是第一任的这个联络处的主任嘛，处长<实>。哎、嗯，呃，那么在那一次访问当中呢，据现在知道说，尼克松还专门他知道，可能除了访问和当时的这个中国主席毛泽东呃举行会谈之外呢，还。这个中国还安排他去爬长城去啊，所以呢，他还专门呃出发之前买了一双旅游鞋，就为了爬长城做准备的。嗯
1: ，我不知道多少年以前呢，曾经读过一本什么书，我也不记得了啊。但是当中有一个细节，我也不知道是不是呃真实。说 Nixon 呢在去中国以前听到汇报说中国、啊、就是北京的水呢比较硬，大概是自来水处理公司吧还是什么，嗯、他还带去了洗澡水，我不知道这个是。是不是真实啊？这个报道我也不知道带去的这个洗澡水是怎么个放在他那个洗澡的过程当中。但是就是这个事儿给我留下一点印象，就这种小事，什么买双鞋啊什么之类的哈，什么弄弄点水啊，这可能不太被历史所记住。但是它毕竟也是反映出了一个侧面吧，就是一九七二年的中国也确实很穷啊,啊，从这个角度。但是当今当然完全不一样了。那去的时候呢？ Nixon 当然那个时候还有什么呃军队的礼仪啊，什么接待啊，弄得非常的壮观。然后周恩来在机场迎接啊什么的。那这一次拜登会不会在机场迎接习近平呢？不知道，甚至两个人在哪儿说话谈话都不知道。现在不是不知道，是没有对外公布。对，就告诉大家，白宫就是说是在弯曲，那就是就就在这地点哪里呃先不告诉你，这是有种种的考虑。然后你像啊 Nixon 去中国的时候，一九七二年。当时有国宴吗？嗯，要吃叫做鱼翅汤，这鱼翅就是鲨鱼。
0: 对
1: ，这可不是说你坐下来以后就端上来的，这之前都是问好的。对，呃，其中有这个你吃不吃？这人要吃素，你不是闹笑话了吗？比如说、嗯、对不对啊、呃？所以这些也都是
0: 那时候还没有现在动物呃权利保护、嗯嗯、动物的这种<对>呃这么强烈的这个反对的，没错，现在都没法安排这些了
1: 。嗯、对,<概>对，然后呢，像老布什他去八九年去北京的时候。带了一大帮人，然后吃饭，然后说吃个叫德州烤肉吧。
0: 嗯，对
1: 。但是他提出来一个要求，不要忘了，一九八九九年那是天安门事件的时候。嗯。那时候呢，中国有个著名的意见者，就是持不同政见者，叫方励之。这个时候，老布什就提出来，我想请他来这个。嗯。中国说你这玩笑开大了。<笑>呃，他要去做那个方励之坐在国宴上。所有的摄影机全都不对着总统了<笑>，这还得了？这不可能，这没答应。你看咱们看看，像奥巴马去中国的时候，呃，还是让那个这个什么了？奥巴马去中国，他让他女儿还学中文呢、啊，对不对？呃 ，Trump 的孙女儿还学中文呢、啊，对不对？当习近平来美国的时候，跟奥巴马见面，在我们加州。那个总理权嘛，说好了，啊，说好了啊，啊、都不带领带，就都不带领带。嗯，你像习近平来去 Trump 的玛雅就海湖庄园玛雅拉哥，也说都穿黑西服啊，都穿黑西服。就这些小事儿，你知道吗
0: ？对，但这种事儿其实说实话也是蛮那个的，因为在呃中国的文化当中，尤其是待客之道当中呢，吃不吃饭是非常重要的。如果要是只是谈。比如说三个小时、五个小时，呃，没有吃饭，跟吃饭意义是完全不一样的哈。所以呢，呃，这个有、呃、美国的这个国务院的一些专门安排礼仪、礼宾接待的这些人，就认为说，这次可能中国会提出来想要和这个拜登啊共进一次晚餐，呃，显示双方之间的这个呃更加隆重啊，就是接待习习近平更加隆重。但是据说。APEC 的这个会议呢，好像不安排晚餐啊，所以我不知道这里头有什么具体的呃规定，就是说，但是中餐是可以安排的。可是问题，呃，这两个领导人是晚上就是下午才见面的，晚上才见面的星期三，所以呃，到底吃不吃晚餐这件事情，现在都反反正现在还没有对外公布。另外呢，就是其实这个也可以想象的出来，就是每一次呃中国国家主席习近平出访的时候呢，他的那个安排啊。据说是以分钟来谈，就是算的，就是说你跟这个人谈三十分钟，那就是三十分钟。然后，呃，经过两三分钟或者三五分钟的，呃，多少时间的在路上，然后他又去下一个活动，安排的非常的紧，以分钟来计算。呃，但是因为他在这个会谈的过程当中呢，内容安排的十分的多啊，所以呢，经常叫做会。延迟或者是撑到最后一一刻，于是呢，有一些情况之下就是把那个吃饭的时间啊，等于给挤掉了
1: 。吃个三明治吧呵呵，咱也不知道了哈。<笑><对>确实是，呃，还是有这个问题。那么同时呢，我我们也看到他去的这个地方呢是旧金山，他上一次去旧金山是六年以前。还是呃呃，好
0: 像他是在上上一次去旧金山是，据说是当省委书记的时候，对，就是哦，那还没呢、呃，对对对，对对很多年之前了。
1: 对，他是是去过旧金山啊，但是这一次呢，旧金山呢、啊，他召集这么大的一个国际的 APEC 这个会议呢，还是第一次。上一次旧金山这个地方，全世界的一些重要的领导人都来的那个时候叫做一九四五年，那个时候第二次世界大战刚刚结束。大家在这儿讨论什么呢？在这儿讨论成立这样的一个机构，这个机构协调国际事故。这个机构后来被叫做联合国。嗯，在这儿签的联合国宪章，那就是一九四五年。在之后这么久以后，没有什么各国的首脑云集到这个地方。旧金山呢、啊，很麻烦，它有自己的问题，它有它的经济问题，它有它的犯罪问题，它有它的无家可归问题。所以这一次选择了这个地点呢，也让我们值得把这个城市拎出来说一下。而且我们觉得奇怪哈，这习近平去了，把他那个无家可归问题解决了，好像也没有。那稍等会儿，再看看是怎么回事。今日
0: 话题，欢迎你去收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》啊。今天跟大家聊的是旧金山即将要举行的这个 APEC 的非正式高峰会哈。啊呃，在这个会议当中呢，可能最重要或者是最引人注目、引起最多报道的，大概就是习拜会哈。这个呃，刚才分析了一下，呃，挑选旧金山其实也是用意深远、啊、因为刚才说了，一九四五年。在旧金山，就是由四十多个这个国家啊，最后中签署了联合国宪章，现在已经发展成一个大概是全球最大的国际组织了哈，一百九十几个、呃、会员国啊什么的。然后这个，呃，这次 APEC 的这个会议在这儿举行呢。呃，对旧金山来说，大概也算是一个推动啊，因为过去疫情以来啊，旧金山的情况发生了很大的变化。在疫情期间呢，旧金山采取了比较严厉的风控的措施啊，所以呢，呃，这个整个的，比如说是呃，居家办公啊，这个在家里边不能出来啊，有很多小商店呃被迫关闭啊，等等啊，结果就造成了旧金山市中心。的这个冷落啊！现在尽管疫情已经过去了，又重新开放了，但是呢，商业一直还没有恢复到这个就是疫情之前的水平哈、啊。包括一些比较著名的全国性的连锁商店，包括 n o r t h d r a m 嘛、啊，包括这个 T-Mobile， 还有这个 Whole Foods 啊，这些连锁店呢，都纷纷关闭了他们在旧金山市中心的这些分店。当然，也有其他的商店进去哈、啊，包括 a r k i a 什么的也呃在那儿重新开放，但是呢。另外一个对旧金山市容影响很大的东西呢，叫做无家可归。其实旧金山的无家可归的情况远不如洛杉矶严重，嗯，但是呢，已经对这个风景如画的城市造成了某些呃景观上的这个破坏吧
1: 。七千七百五十四，这是二零二二年的数字，就是靠近八千了啊。嗯、这样的一些人在旧金山街上，而且随着这些人在旧金山满街这么生活呢。也给这个城市带来了一些犯罪率啊，或者是、呃、扰民的一些行为。那么，旧金山的犯罪率这几年是非常有名的，呃，变成了跟这个城市相提并论的这么一件事情。这些人怎么处理？我们看到挺有意思的报道，就是为了欢迎习近平或者是 APEC 其他的这些国家的领导人，旧金山大面积的清除这些无家可归的人。那马上。两个问题产生啊，第一清哪儿去啊？嗯，这第二，哎，怎么早不清啊？<笑>对不对？哦，原来可以呀、啊，这事儿是这些人是可以被清理的呀、啊，那怎么早不清啊、呃？所以就产生这两个问题。而你把它清理，他们这个收容所啊，叫做床位啊、嗯呃，你得有这么多床位啊，可是没看你增加床位啊。嗯，呃，你 APEC 要。开会这事儿要在你这个城市开会，这不是你今天才知道的呀！你这提前，咱们周末说早半百年前你就知道了。那床位没见你增加呀、呃？这些问题咱们接下来都会看一看啊、呃，他们是怎么解决的？我看到我们这个听众呃留言啊，瑞后列的说，当年尼克松去长城，一九七二年前一天北京下大雪，当夜几十万北京市民上街扫干净去长城一路的雪。这完全有可能啊！呃，这个记忆我不太记得，了，我还小呢，一九七二年，呃，但是这个是特别典型的中国的做法，就是你刚才说的这个别的咱不要，这面子得要啊！啊，我记得特别好玩，就是呃，后来陪同尼克松去的一个，当时是我忘了一个什么政府官员你的写了本回忆录，他说那个时候他去的时候非常冷啊，嗯，但是看到北京一些专门让尼克松看到北京一些地方有人站在那外面野餐。呃，第一，野餐不是中国人的习惯；呃，第二，呃，很少在这么冷的天里坐在外面野餐；呃，等等，这就做过了啊。有些事儿就一下子给做过了。呃，现在美国也是这样，我赶紧给你一个呃清楚一点的啊，非常的干净的这么一个市容给你看一看。这个不知道能不能长久的解决这个问题？如果真的话，咱洛杉矶马上学习。
0: <笑>好像解决不了哈，因为他旧金山呢，市政府呢是拨出了一些钱。呃，几千万去做啊，但是据说只增加了三百个左右的床床位，那这个呢还远远不能满足这个要求。而且旧金山呢，其实洛杉矶也一样啊。这个呢就卡在一个地方，就是呃政府啊，他没有办法清理呃，就是这个无家可归的营地啊。就是说，呃，去年的时候，呃，无家可归的这个联盟呢，就把旧金山市政府告到法庭上去了，说是市政府的官员在清理那个无家可归者的营地的时候呢。呃，就是扣押了他们的，或者说是呃破坏了他们的某些财物啊。同时呢，呃，这个是违法的。结果法官说，对你不能这样做。但是呢，法官网开一面，说是碰到紧急的情况，碰到这个健康和安全的原因的话，政府是仍然可以清理街道。那显然。APEC 会议就属于紧急情况了，就属于这个呃需要政府可以清理的这个状态了，所以呢，呃，现在还是在进行一些这个清理的工作。不过，这个旧金山现在的犯罪问题和无家可归的问题呢，已经成为呃共和党攻击民主党的一个非常主要的目标了。去年呃，今年六月份的时候，德州的呃不是佛罗里达州的这个州长德桑蒂斯，呃，拍了一个叫做竞选广告，他就拍了一些旧金山的人。在马路上吸毒啊，在马路上大随地大小便啊，呃，反正这种情况叫你这个镜头拍出来，出来以后呢，就说你看，现在旧金山在左翼政府的领导之下，已经完全崩溃了。